这里是辛弃疾播客，新鲜的思想，生气勃勃的故事，在这里集结起来。我是李子欣。欢迎大家来到辛弃疾播客的新一期。呃，本期呢，我是跟现在人在美国的呃作家春树。一起来对谈，那呃，春树跟大家打个招呼吧。大家好，哎，是不是太简单了？这个招呼，啊、<笑>大家好，<笑>不会不会，没事。嗯，你接下来继续。大家好好，这三遍了，够了。<笑>春树是平时住在德国啊，住在柏林，然后最近刚好在美国呃游历，然后呃，我呢是可能平时住在伦敦比较多，那最近我开始了在 UEA 的学习，所以我现在在。呃，因为所在的一个地方就诺维奇，呃，乡下吧，英国乡下，在这个地方，呃，也是在学写作。那春树在到美国去，也是在做写作相关的事情，所以，呃，都我们都跑到不是大城市的地方写作，这可以算也是一种离散的写作，<笑>可以这么说。你是去学写作，我就是来玩的，<笑><笑>不是吧？<笑>哎，可能可能是。我觉得可能是因为我是北方人吧，就是在北京长大，然后我们说话不喜欢说的特别严肃，很喜欢解构掉意义。嗯、所以你说我是我我是在写作，我一定要纠正你是来玩儿，<笑>也许是为了写作，但是肯定肯定那个对，肯定不愿意说出来就是。其实，呃，我觉得我们今天要聊啊，我们就就瞎聊啊，包含就是说，因为我跟你其实就是说，我们呃本人的认识也不是很久，但是看你的作品，呃，已经很很久了嘛。就是呃，因为我记得你当时其实是高中没读完就出来写作，然后你好像。呃，就是没有走那种所谓新概念啊，那时候比较流行的，呃，还有或者说去，我、哦、不知道你有没有进作协啊，然后，呃，这这条这个就说中国文坛比较呃正经的一个道路了，然后你一下子是在那个呃在出版业在这个推动下成成名了，然后我我其实觉得这种就是呃能够有勇气在那个时候出来呃写作，我觉得是。呃，大家都已经说过你是特别酷的事儿。如果你回想起来，这种两千年前后，然后呃，因为我们也年龄相仿嘛，可能就是说十几二十岁的这个时候，啊、呃，出来写作，跟今天的这个，你如果给今天年纪小一点的听众来说，啊、呃，你大概跟他们他们描述一种是什么样的一种感觉呢？呃，我是高中读到高二，高二高二，后来我就退学了。但是那个时代，那个时代其实退学也是非常非常，怎么说呢？很严，也是很严重的一件事儿、嗯。所以就是当时那个我的父母也特别生气，也很崩溃啊。这个这个都是，嗯，很情理之中的反应。然后当时，呃，新概念作文大奖赛的话，我当时在学校的时候，我也会看第一届、第二届、第三届，我都读过，我我也买过，我很喜欢里边的一些作者，呃，很喜欢上海，上海有一些他写上海的。嗯，是我我现在还记得上海什么南洋模范中学是吧、嗯？还有他们写上海的高架桥
，这个是北京没有的，因为因为北京有立交桥，但是北京不会管立交桥叫高架桥。嗯就特别有意思，那种大城两个大城市之间的，呃，有一些有点竞争性的、有点微妙的这种对比，这种细节类的，还有那种青春、青春的心事。呃，上海的学生都还挺时髦的，他们写他们对西藏的向往，然后去西藏旅行什么的。其实我一直都没有去过西藏，然后我当时看的时候。也并没有，并没有因此就产生想去西藏的冲动，但是我却会因为，呃，上海的中学生写到西藏，我感到我觉得这样很好，好像是想的很遥远，青春的青春的向往。嗯，对，虽然虽然我没有参加过呃新概念写作，而而。当年，当年出名的八零后，大部分其实是从新概念写作里走出来的。呃，但我并没有觉得跟他们有非常大的呃不同，或者非常陌生。有后来我也会去呃上海收获编辑部杂志社去看，其实萌芽杂志社就在旁边，他们离得非常近，其实就在一座楼里。这个真的还挺有意思的。<咳>呃呃，其实呃，到现在，嗯，八零后的出道到后期的有一点，有一点消沉，然后呃，到现在，嗯，我觉得一直都还没有一个一个合适的时间或者一个合适的评论家来来来再来再。嗯，捋一遍，来再评论一遍八零后的写作和整个八零后的文学的这个概念，可能是还需要一些时间。嗯嗯,嗯，需要需要需要需要被时间再来检验对，那你就参加过，比如作协啊等等这样一些写作活动啊等等这些人吗？嗯，零八年的时候，呃，鲁迅文学院呃邀请我参加他们的高级研讨班，我就同意了，因为他们第一次约我的时候，我好像有点别的事情没有去，第二届我就去了，后、呃、来正好是四川汶川地震，呃，我们都很心痛，很很很担忧，呃，我也报名去了灾区去采访，呃。后来，后来，后来，呃，我就加入了中国作协，当然也顺便加入了北京作协。对，嗯嗯，但是你那个已经是你呃成名有一段时间的事情，可能你的成名最早是那时候，呃，我记得市场化媒体也非常发达，然后出版业也随之的发达，然后是一呃这种呃路径起来，其实可能今天的年轻人很难想象，其实当时的媒体的。呃，力量也是蛮大。然后我们所谓好像是有一个江湖，然后诗歌界也好像也有一个江湖，就是在那种比较呃蓬勃的，然后又好像一切都发展的特别快的这个情况下，其实在，在在那个时候是你的大概啊二十多岁的这个时间，我觉得可能别的孩子、别的年轻人可能今天很难体会一种二十多岁的是这种体验，比如说呃这边去领领一个什么奖啊。或者说啊，别别人已经把你带着呃，作为某个流派的代表人物啊，是不是有是是这种感觉吗
？呃，其实的确，现在时代有很大的变化。呃，我们呃，像我出第一本书《北京娃娃》的时候是二零零二年。呃，那个时候出版业像民民办出版业、民营出版业，它还是比较的，嗯，一一一个应该是既既有新兴的民营出版，然后老牌的民营企业也发展的不错的一个阶段。当时我比较小，呃，我出这本书的时候，我。呃，还不到我十九岁的生日，然后那个时候我对这些当然当然了解的也没有那么多。事后想想，那十年应该算是呃审查嗯、呃、和出版比较百花齐放的一个阶段。那我想想，嗯、呃，现在现在出书的作者跟我们当时应该不太一样。嗯，当年当年有不少八零后。也应该是走的是民营出版的路线，但是这个不代表，不代表学院派或者呃纯文学写作就认可了这些八零后的作品，因为这里似乎是有两条道路是非常泾渭分明的，一一个就是呃我们所谓的学院派或者说正式出版，呃当然我们也是正式出版，不好意思，也是正式版，嗯、但。但但但他可能跟文学评论批评有关。另外一点就是，似乎是嗯，市场以市场为为是，你是否征服了市场吧、嗯？可以这么说，就是说，换句话说，就是你的书卖的好不好，嗯、你的你的读者多不多？但是至于你有没有有没有得到非常非常正面的呃文学评论，或者对你的作品有什么正面的？定义这个似乎就不是非常重要，当然这是在市场这一这这一领域里。对，那那我可能是就是在市场这个领域里面，嗯，那那当然就是呃，如果我来自己分析自己的话，那我必须要说，嗯，任何一个可能得到过市场好评的人，他都会面对着。嗯，两种危机，一种是是否能够继续延续你的市场的呃优势，另外一个危机就是自己总是渴望得到呃评论家的，或者说是所谓文学历史呃文文学场域的认可的。呃，我想可能任何一个。最后有志于搞写作的人来说，都是这样的吧。嗯嗯，刚开始我们都只是热爱，对对，没有想太多。在我那个时候看来，因为这你说的这两者都成功了。然后这个你说的这个问题，其实我后来到了到了没有？我觉得我两者都还挺失败的。<笑>其实，但是但是可能就是负负负负得正，或者说是后来这种失败的东西太多了，我可能也就说服自己不要太在意。对你刚刚后来说的这个市场需不需要被呃文学正统所认可这个问题？后来我接触了英语的可能写作世界，我可能对这个问题又有一些新的思考，可能后边我们可以带回再再讲。我觉得跟中国的环境下，你刚才说一些泾渭分明的，我觉得好像有也有在英文世界好像有点不太一样。所以说到这个海外写作，因为大概在我记得一五年吧，然后你可能对于很多人来讲，你你你搬到德国去生活是有一些突然的，然后呃，而且到现在也有八年很久了，那么呃。在在这个
这个时间里边，其实因为呃，我们之前三明治也做过关于的访访谈嘛，其实里边也谈到了一些在海外创作的，其实很多不容易的地方。其实可能呃，对你来讲，是不是我的观感啊？是不是因为确实是德语的这个环境，让你的这种疏离感和这个你对这个语言的这种呃，其实还是不够亲近的有关？这个你给你造造了比较大的困难了。啊，我觉得我自从离开中国之后，就再也没有找到过自己。不过我后来想想，其实很多人应该也都是这样，所以就是呃，那一个非常笃定的、非常确信的，然后知道自己要写什么，而且写的很快的自己，就完全不知道跑哪儿去了。然后，然后，嗯、呃，八年时间真的，呃，上次我回北京的时候，我理所。呃，还有几个摩铁读诗会的成员，那、呃、工作人员当然也是诗人。我们在咖啡馆的时候，然后他们就说：“哎，春树，呃，你去德国去柏林待了多久了？”然后我就说：“八年。”哎，我说完之后，我自己吓一跳，主要是这疫情搞的，要不然的话，要要不然五年似乎也还好，对吧？啊，八年，感觉感觉非常漫长。然后好像八年期间也并没有树立起来一个什么。他似乎是一直一直都在，呃，就是对我来说，我似乎是一直想，一直想尝试，呃，比如说写新的短片呀，我再继续写新的诗歌呀。但是，但是好像也并没有说有一个什么卓有成效的，有一个什么特别有说服性的，有一个什么那种特别立得住的，然后作品可以就是可以可以可以咔砸在这里。后来我在想。那可能，可能这可能就是一个阶段，就是，就是似乎似乎是在似乎是在北漂，或者似乎在在自己尝试自我教育吧。因为没有上过大学，好像是一个自学的过程。因为别人都上大学或者在读个研，然后再上上几年班，我好像缺少了这个过程。我之前就直接过着他们现在过的生活，我现在倒是有点像反过头去，嗯，反反过去补上这一块。但我觉得这个生活挺挺特别、挺酷的，因为有点有点苦，<笑>就是很独立，是很独立，可能都要靠自己比较多啊。就是，嗯，我我觉得像刚刚说的，你因为你说你是市场成功的这个。呃，流派的作家嘛，那其实你离开这个母语的这个环境，那么实际上意味着这里边事情会复杂一点。首先，你到了海外的写作，你究竟要不要在国内出版啊、呃？延续原来在国内你有一定的市场积累的地方，还是你要去打一个其实是外语世界的这个市场？然后或者说你是不是要继续用中文写作，还是用外语写作？这个其实感觉都已经二乘二乘以四等于等于四的这样的一种组合了。其实每个人都会碰到，每个双语学作者可能都会碰到这样的一个一个问题。所以，所以呃，在这过程当中，我觉得你可能是还在一些在探寻的这个这个过程里边，可以这么说吗？嗯，你看你现在不是在学创意写作吗？就是用英文写，对,对吧？对，就说明你肯定意识到这个问题，它有点像迫在眉睫了。至少你下一步一定要迈出这一步了，对不对？可能终于下定决心，嗯，呃、要学习怎么用英文来、嗯、来来写写虚构作品，对不对？或者或者非虚构，那、嗯、肯定虚构放在第一位。嗯嗯嗯嗯、呃，我觉得我是比较懵懂的。呃，我这几年在柏林，我似乎。
我从来没有认真的想过，我要不要用英语来写作。我似乎这个答案就是 no。我从来没有认真的想过这个，甚至我连想都没有想，我就本能的就是一种拒绝。我一直觉得我应该用汉语写作，直到，其实其实只直到去年为止，直到直到去年，我也差不多。我我一直都觉得英英语英语它不是我的母语，然后那么多人他的英语那么好，嗯，让他们去写吧。我为什么要用自己不擅长的一门语言来跟别人擅长的东西来比拼？而而我觉得汉语那么美，还有很而而且这几年的汉语的美似乎在流失，然后我就有点。有一点像抢救，或者说我想把它写下来。在写诗的时候，我有一种我领略到了很多美，而这种美可能是汉语独有的。我特别享受，我也希望自己能够，嗯，接着接着写汉语作品。但是直到去年，直到去年的时候，我意识到，其实也是做诗歌课的时候，但主要还是我意识到，如果想让。呃，其他语言的读者读到我们的作品，那么你必须要通过翻译，而一个好翻译是不容易的，不容易找到的。你也需要跟他一起工作一段时间，他才他才能够真的翻译出来你写的的确切的意思。嗯，对，就是那个时候，我突然意识到，原来我之前还挺看清翻译这回事儿的，翻译这个职业，我没有那么的。没有没有给翻译他们应该有的尊重，呃，重视吧。当然对个体我是尊重的，我只是对这个行业没有那么重视。去年我意识到这一点之后，嗯，他就像在我在我心里好像埋下了一个种子一样，我会想着这件事情，我经常会想起来。我中间也会和葛浩文，就是我北京娃娃的英文翻译，我们俩通过几封邮件，我挺认真的跟他表表示了感谢。他也，他也很激动，这倒他也挺挺挺感慨吧，给我回邮件说你是第一个，就是他翻译的中国作家，给他写邮件表示感谢，亲自表示感谢的，个、嗯嗯、个体之间的、嗯，可能就是因为我意识到翻译的重要性了吧。然后我在想，八年时间，他确实也不像五年那么说得过去，那或许。在海外的生活的确对我有一些影响和变化呢，呃，哪怕我用汉语来写我在柏林的生活，那可能有一些，嗯，就是语言我是用汉语的，但是它里面有一些思维可能可能是西方的。我现在我还不想把它具体说是德国还是美国，其实这两个也很不同。我我有点想写写，那哪怕是先写写诗。所以呃，你说从去年开始，或者到最近，你其实开始有尝试英文写作了，是吗？我想到这件事情了，呃，我开始又开始学英语了。我想，我我想学习这门语言也挺重要的，你如何应用它？然后我挺懒惰的，我之前买了很多英文小说，我喜欢的。但是我都很懒得看，我要看几页就放下去找中文版看。嗯嗯嗯，对嗯我现在又再亲近一下英语。对，对我我是呃大概从去年吧，或或者今年年初，因为开始参加这边一些工作坊，然后
，哎，发现我好像我的作品别人还能看得懂，能讨论得起来，就我就觉得本来都是没有这个坐标系的，就是我我们这种写作的语言是。在 native speaker 面前，我们就觉得没有坐标系，你都不知道你这个算什么。你得跟人家解释的，哎、对吧？对，后来好像还行，然后也呃，一共一共参加了三次，那事不过三嘛，觉得三次了，人家都还能听得懂啊，的感觉是就是说，呃，还是还是可以，所以后来也就申请了这个研究生，就是呃，所以英国研究生都只就一年啊，但是反正就是说也也是一个。呃 ，full time 的来用这个来来写作，然后嗯，确实这个跟呃，比如我我日常，因为你在超市买东西啊什么，也是用英语，但是不太一样，因为你在进入一种说真的是文学写作也用用用英文的话，呃，但是我现在感觉到还是挺兴奋的，就是一种怎么说呢，就是像一个 teenager， 可能有点像你写北京文化的那个新的尝试，对不对？就就你也不就是无知者无畏嘛，就是不太知道一些什么的，反正就是一些词堆上去，然后呃，然后我们唯一的经验就是说，我们从呃自己的这个讲故事的一些经验啊，或者我们本身或者有跟中国相关的一些东西啊，我觉得这个东西我们还是有呃一些经验，还有一些独特性的，那么再往里面去结合呗。然后我觉得。好像还可以，因为其实整个世界的现在的一个写作，我觉得也来到一个很多元化的时代。呃，像我们这次的同学里面也有写巴巴多斯的啊、呃，那那是一个一个小国家啊、呃，那么人家也可以写他的这样的一个故事嘛，从家族的故事讲讲。那其实中国还是一个面积很广大，人口有有这么多的。呃，国家，然后那我们的故事，其实，在世界上，我觉得肯定有占有一席之地的。但是，我觉得，呃，目前的在国外的语言，用国外语言创作的文学作品里面，我觉得跟我们人口应该是不成比例的。所以，所以我们这些人都是属于说，哎、呃，先无知者无畏，先先来来探索一下。尤其，其实，嗯、呃。年纪嘛也不小，但是还是觉得把这个作为一个，呃，其实就是好像找到了一个新的。如果说你说这个时候有中年危机也好，我觉得也是一个解药之一。我我自己是是怎么看的？嗯嗯，我觉得嗯，我们的写我们的本身的年龄不重要，重要的是我们现在用英语写的这些题材是很新的。那么我们是多。嗯多少岁是不重要的，就比如现在，现在在西方，嗯，主要是美国吧，他华裔作品，华裔作品，呃，比较有名的，他大部分其实他的题材还都会跟历史有关系，嗯、呃，嗯，他其实很少有写当代的，那我觉得这个这么大的一块空白，可能可能可能就是。等待有志青年来自己来来写，他他有很大一块空白是没有人写的、嗯，这个跟语言没有关系，但是跟我们的英语差是有关系，但是和别人的英语好没有关系，是英语好的人他他的想法思维和我们是不同的，那我们的这些思维就苦于我们的语言不够，嗯、而我们如果在中国的话，我们根本没有必要拿英语写，因为我们的广大读者是中国的读者。所以，所以，所以我们现在可以写的题材其实还是很多的，并并且我认为是非常新的。我今天
呃，这几天我在豆瓣和微博都看到朋友在推那个有一本书叫《巴别塔》，一本一本一本科幻小说吧，嗯啊、对对，框灵秀，对、嗯，你看他的那个这个题材，他就是很就是怎么说呢？呃，他他肯定是类型文学加加一些学院派知识的结合，但是他写的就是以前的事情，对吧？然后包括他作为一个华裔来看待这些事情，那、嗯、我们可以用我们在中国长大的中国人这样的思维来写此时此此刻，对对，我们在海外的体验是。是，他们代表了呃，现在最近在可能美国文坛上一批新的，就是从小，呃，其实是搬到美国去，嗯，然后有有有有，其实也不能完全算他们，也不是 A B C， 也不是 Born in America， 但是他们可比较小就搬过去、嗯，然后后来在美国一路受教育长大的这批人，他们英语当然比较好，然后嗯、呃，当然也有一批可能在大陆可能受过比较长时间的教育，然后甚至读过本科再过去的。呃，我觉得也有一批的这样的写作者啊，呃，当然包括像钱江南喽，啊，就是呃等等，就是会有一批，但是可能人数上会比刚刚说匡灵秀的那一批会会少一点，啊，这个是一个比较自然的这个语言的 barrier 造成的，但是我觉得都总体来说就是把这个华裔写作者的这样的英语写作者的这个人数扩充了。我觉得这是一个好的现象。对，我觉得我们还是要保持自己的个性和特色。嗯，因为无论你用什么语言来写，嗯、就是你还是要写出你自己真真正认可的东西，然后这样你才能跟别人不一样。嗯、如果我们，嗯，其实其实这也也是一个很容易就走的一个误区，就是我们进入到另外一个体系的时候，我们会先阅通过阅读来了解。然后我们会发现，其实，呃，其实，其实我有我有一点发现，美国它的美国文坛，然后包括它的圈子，它它当然也是以商业为主的，它也非常认可这个商业成功的这回事儿。就它它其实其实文学这个东西，你就不不不太好定义。对，就是你要大卖的话，那别人也当然会觉得你很重要，你很受欢迎。然后，然后我们就是。我们作为初来乍到的人，很容易就会受受这种思维的影响，就是为了让自己也快点进入，然后以及受欢迎。那我们有可能会改变自己，嗯，我觉得改变一部分是可以的，但是但是应该就是想清楚什么是应该自己保留的，值得值得保留下去的特质。嗯嗯，对。在我来来看呢，就像回到我们最开头说的那个话题，其实国外他们是没有作写的，<笑>所以其实他们比较大的认可可能是，比如说几个大的出版商，或者说像比如说纽约书评或者伦敦 London Book Review 这种呃书店，或者说这种出版物，他们长期带来的这种口碑啊，这种排行榜啊带来的，所以我我会觉得他们其实在市场的力量可能会会更大一点。嗯，你觉得呢？我不清楚，但是我想作协这个，除非我们呃，就除非在作协上班，否则的话，它也只是一种，呃，怎么说呢？我觉得，呃，他可能就是没有他，你也你也不能说所有参加作协的人，他就是给了你一种纯文学的保障，对不对？他也不能说你每本书就都都已经经过认可了，他也不是这样的。那那我。
毕竟还没有在美国长时间生活，我只是听说，或者我，呃，就是我，我觉得，我觉得在在在哪里圈子可能都还是挺重要的。他们应该也也会看你跟什么样的人来往，他们应该是也是很看重这点的。嗯嗯，这里呃，可能比较多的，他们是一种工作坊的体系，就大家互相之间看作品、评评论啊，然后当然也有导师啊。我觉得，呃，包包括在 UVA， 可能在爱荷华也是这样。我觉得都是呃，有大量的，甚至我们还一定要给我们的同学作品写写评论、写评价这样子的每周。所以就是，我觉得是这这种这种文化吧。嗯，我听严哥好像最近也提到这样子，所以我觉得就是。呃，这个方面可能在我目觉得目前在国内，可能除了几个高校在创写作里边，呃，他们有这个专业之外，我觉得其他的好像我们的这个文化还不是特别浓厚。嗯，我觉得咱们俩说的是两个不同的东西，不过我也很赞同你说的那一点，就是像工作坊形式的互相评论、互相点评，甚至有比较犀利的批评，当然不涉及到人身攻击啦，就是呃的这种这种。这种形式吧，这种教学或者说是这种对学习形式，好像在我们那边还不是很流行，在国内似乎还不是很常见吧。嗯，其实我刚才说的就是，呃，我刚才说的就是，我觉得，我觉得美国还是很在乎，呃，或者说美国的学院派是很在乎你跟什么样的圈子在一起，和什么样的人打交道。嗯，我觉得这跟中国也是很像的，就是，呃，如果你平常打交道的人都是在你的领域之内非常有名气的、有权威的人，那么别人可能也也也也不会小看你，或者说他也会高看你一下，或者他也不会不把你当一回事儿。可是如果你平常来往的全都是。呃，就是可能既没有任何名声，或者说是似乎就是在玩乐，那可能就是没有办法给别人一个重视你的理由。当然，当然作品是很重要，但首先如何被人看到呢？有的时候那些嗯文学评论或者文学杂志上，他他有可能也会首先会用那些 MFA 的。学生的作品有可能，因为他们毕竟也是一个圈子、一个领域的，这只是我的猜测。嗯嗯嗯，呃，我们还是回到我们的那个，就谈谈这个诗歌啊，或者你个人的这方面的话题、啊。嗯，就我我注意到你，你后来其实对兴趣转移到诗歌上还蛮多的。<笑>也在开始创呃，就是也自己写诗啊，然后然后也有一些对诗的自己的理解和评论，呃，这方面的原因主要是什么呢？其实我一直都很喜欢诗歌呀，我嗯，我其实我是二零零一年就开始特别疯狂的写诗了，就我在等待《北京娃娃》出版的那一年、嗯，然后就每天都会去诗江湖 BBS。还我也我也会去唐唐朝的唐，我也会去他们，呃，有时候也会去橡皮，这些都是 BBS， 我就经常在那里贴诗。我那时候就非常喜欢诗歌，就一直都没有中断过对诗歌的写作，只不过是这几年在国外，除了出了一本长篇小说，没有再出另一本长篇，就显得好像天天就是诗写的更多。其实不是的，其实是短篇小说一直在写，但是还没有把它聚集成一本册子嘛，还没有出一个短篇小说集。
其实我对出短篇小说集的兴趣真的不大，嗯、没有没有像出一本诗集的兴趣那么大。嗯嗯嗯，对，就看你的诗是感感觉就更多产一点。那你觉得诗对你在德国的生活，对海外的生活，它扮演什么样的作用呢？无论你读诗还是写诗，啊、不知道啊。我我我只能说是我在德国这些年参加的几次活动。文学类的活动其实都是跟我的诗歌有关系，但是就是当然他们也会让我读我小说，就像北京妈妈有德语版小说里的一个章节一段，但是呃，好像好像谈论诗歌读诗的场合也会更多一点，因为因为诗歌它很短，并且翻译起来更快一点，所以诗歌反倒是更像我现在正在进行时，它没有时差跟我。我的小说跟我之间是有时差的，没有跟别人说我新出了一本什么书，嗯、但是我没有办法给他看德语版或者英文版，他们不了解。但是我说我最近新写了一批诗啊，这个就是我前几天写的。那我那个朋友其实昨天刚给我翻译的，他们看了一下就知道我此时此刻写诗的水平和我现在的状态，所以这个没有时差，正在进行时。对对。那呃，像过去几年疫情的时候，你觉得诗能够给你一些什么样的帮助吗？嗯，我觉得诗歌是唯一一种，就像音乐一样，可能音乐还要更直接一点，就是它一下子就能把你的灵感、呃情感给你点燃。我觉得小说不是这样的，小说真的还是需要你有健全的理智来阅读。嗯、可是诗歌，它它能勾起你那些跟理性没有关的东西。所谓的直觉的和激情的，嗯嗯，所以你你做了那个呃诗歌的工作坊，在柏林开始做，也是在疫情当中起来嘛，就是做这种跟呃读诗或者诗歌的鉴赏相关的，其实已经又来到了一另外的一个新的领域了，呃，包含这次在三明治也会跟我们一起来开朦胧诗之后的这种中国诗歌嘛，就呃这方面你是怎么样想？未来想跟大家分享你自己对诗歌的理解呢？嗯，有的时候我做一件事儿的时候呢，我可能有点没有考虑那么多，就是当情况还没有很完美、条件不完美的时候，我可能就已经开始做了。嗯，因为我我昨天刚看了一句多丽丝莱辛说的话，他说现在就开始做吧，条件永远都不会完美的。所以我当时在做这个教这个诗歌课的时候，其实条件一点都不完美，一切都是从零开始。我是突突然从脑子里有这个想法的，我连我能找到几个学生都没有概念。我刚开始全向我身边的朋友开始演讲宣传，我就像我一个弹钢琴的朋友弹得很好，然后我说，哦，他很喜欢我写的微博，他喜欢我的诗。但是他其实对诗歌并不了解，中国的当代诗并不了解。我说你来吧，我说你你不用交钱。<笑>然后后来他听了几节课之后说，我还是给你钱吧，我觉得不太好。<笑>就是，我觉得还是有意义的。他之前是，嗯，他也是很早就到美国读书，然后后来他又到了柏林读书。他很长时间没有没有跟我们中国的。当代的文学产生任何一点连接了，所以当他在诗歌课上读到那些他平常没有想到的那些诗的时候，呃，他觉得是完全是
他好像觉得没有，嗯，如果不是我来给他讲，他好像根本不可能有任何机会，因为他自己不会主动去找来接触到这些。其实我觉得也是，因为我想我的这堂课最大的特点，倒不倒不是求全，而是我会选一些比较有我个人审美我喜欢的诗，是我。是我刚开始写诗的时候受过的那些嗯诗人的影响，还有我我曾经在在我的小本上自己手抄过的那些诗，我还背过的一些诗。嗯嗯，说到这点，那就不妨就是举一两个你比较喜欢的诗人或或者诗嘛，因为我们这录节目，<笑>这个不上课，就是没关系。哎，不瞒你说，我也曾经是孩子的粉丝。<笑>我觉得，我觉得没有任何，就是诗不错啊，真的。啊，孩子后来在诗歌课上，我有一次还跟我的一个学生争论了几句。我记得原来我背过好多首孩子的诗，因为孩子是那种很很赤诚的诗人，所以他会他会非常受刚开始写诗的那些诗人的热爱。我就记得我背过他的。嗯，大地的女儿，哦，我我想一下啊，嗯，好吧，黑夜从大地上升起，遮住了光明的天空，嗯，丰丰收后荒凉的大地，黑夜从你的内部上升，好像是、啊，<笑>然后我也背过西川的，好像是西川的诗，叫。呃，身子高高的你，高过这个民族的高度；身子飘飘的你，飘过开花的石榴树。石榴树。然后我也背过当时很多诗人的诗啊。其实我那开始的时候背的诗，它其实都有很强烈的抒情的特质，都基本上不是后现代的那种解构的作品。嗯、但是像解构的作品，我特别喜欢于小伟的诗。像就像他的火车，还有像他的那个，呃，于孝伟有一首诗叫《成年》，我特别喜欢。当然我有点背不下来，但是我记得他说啊，成年就是，呃哦，我记得第一句就是，也许我想向你说的，是买一辆自行车那样的事情。也许我想向你说的是，好像买一盒磁带那样的事情。好像我好像背错了，但是我经常会背错诗。嗯啊，太多了。所以，对，因为现在就是大家谈论起来，或者说最可见，当然还是朦胧诗，因为它就像，比如说那叫音乐的黄金年代，有李宗盛啊等等这种感觉。然后，呃，后到今天的流行音乐，就大家有点分不清哪哪哪跟哪，这个就跟。后来今天的这种呃现代诗、当代诗的感觉有点类似，就是大家说起来就老是会说起那些呃经典的诗，但是其实对于中国的当代来说，这个经典的诗其实基本上在八十年代末就戛然而止了，然后就就就就留了很大的真空，到后来才开始不同的流派，包括啊你说啊下半生流派别啊，还有后到这个。呃，现在的新的很多的这些派别才出来，但是就是它变得肯定没有八十年代那么大众，就它变得是一个比较小众的一个影响。<笑>然后呃，诗歌在其实我们那个今天中国人的生活当中，它又没有像我们刚刚说可能西方来说那么日常，因为西方还是有很多一些
呃日常有时候他们有一些诗的吟诵啊，诗的一些什么的，然后我们好像。从一个原来可能从唐朝的时候，诗就像流行歌一样，我就是大家都会在传抄啊什么的这样的一个文化，突然就是诗基本上我觉得在很大程度退出我们当代的生活，我觉得这是一个很很遗憾的地方。所以，呃，可能是有像你这样比较对诗还继续比较痴迷的，然后也从最早的那个朦胧诗的时候还能够坚持下来。很多人朦胧诗消失之后，很多人就。就中断对诗的关注，其实我也差不多是这样，我就是后边关注的不是很多，但是你们还能够坚持下来去，比如说关注和创作，我觉得这点就很难得。怎么说？就是嗯，就朦朦朦朦胧诗的那个时代已经过去了，朦胧诗的时代已经过去了，就像就像呃，古典音乐的时代已经过去了一样。但是我们有的时候会忍不住的是再去重新来听一下古典音乐，有的时候我也会忍不住的再去，我脑子里会突然想到朦胧诗，但是我更想看到更符合我们当下情感的诗歌，而这个形式肯定不再是朦胧诗的形式。就我现在觉得。诗并没有从中国大众的生活里消失，只是它变土了，就是只是中国大众接受的那些特别土，是吗？对，我觉得就是，当然这个是一种文化意识还停留在过去，对，嗯，那可能就是需要需要被打开吧，打开视野吧。对，那究竟我们现在是要通过？相对学院派的方式，还通过你说土的市场的江湖的方式来推中国的诗歌，因为我说起这个，是因为我们无论在爱荷华也好，在 UEA 也好，都看到诗 poetry 都是一个非常正式的一个学院派的一个专业。然后我们的中国现在开了创意学院，但是我们的创意学院应该是没有写诗的专业，我记得中国应该还没有专门教写 poetry 的这方面的专业吧？嗯，对吧？所以，所以，所以那那我们这种比较。混沌的状态里边，我我我的意思是说，不一定要从学院派那个去啊，可能用学院派的力量，我觉得可能那个张力也不够。那在中国的当下里边，其实我看到可能就唯一可能就是出版的一些力量在在进行推动。然后我们没看到的，你感受到的还有没有是一些什么地下的或者相对来说小众圈子化的，呃，在在在推动诗方面的。嗯，当代中国诗的发展呢、嗯？其实我必须要说，呃，江湖的、民间的跟土不能画等号。其实有的时候，那个土的东西它，它、嗯、土的东西就是不管它是什么所谓的外壳，都是土的，因为它本质是土的。所以它无管不管它借用的是民跟民民间的那个形式，还是借用的是所谓的高大上的形式，它都是土的。我我们先把它放在一边。嗯呃，现在中国中国其实有不少的小的个，就是小的团体，小的诗歌类的，不能说团体，但是就是他们是基于个体的对诗歌的审美和友情。当然，首先是诗歌审美，其次是友情，对吧？这两个是有关联的，经常在一起会做会相聚，甚至呃，然后他们会编诗刊。网刊现在是网刊，有有可能还会开诗歌节，这样的朋友应有很多，就像
西安就有就有一些这样的朋友。西安还是一个很很重要的诗歌的城市。北京，嗯，北京我不确定，因为北京它现在应该都是以像就像摩铁读诗会就是一个吧，因为摩铁读诗会是真的是不盈利的一个、嗯、一个诗歌类的团体、嗯，肯定还有不少这样的，嗯，对。我上次在浙江呃台州下边临海，他们有一个很赞的书店叫在望书院，很棒的。然后他那个主持人也是一个很文青的，叫老五。他们已经就举办了两届的诗歌节了吧？要自己也颁了个奖啊什么的。我觉得觉得还做的还不错，还邀请那些诗人去那里颁奖啊。好像乌昂也去过啊，所以就就还还挺有意思的。像这种也应该有不少，但是我觉得。好像大家现在热衷于说书店，呃，多过热衷于说那个写诗的人。就哪里有开了一家独立书店，大家还是很<笑>很激动的。但是说哪里还有个诗人在那个写诗，大家好像就没那么激动。我觉得，这、呃、个，嗯，我们还是应该多让他们让大众看到。嗯，我想起来那个摩铁，呃，那个呃，新世纪诗典也是很重要的一个民间的诗歌类的。说呢，一个小的组织吧，诗歌类的，嗯,嗯也出过几本诗集，就叫《新世纪新新世纪诗选》，是很典型的，是很是很正宗的那种口语派的声音，嗯嗯,嗯，像学院派应该也会有，只是我了解的不是很多，对。朦胧派的诗曾经对这个，其实当时的中国社会发生很多的推动作用嘛。那对于今天，其实已经一个很高度商品化的一个时代。然后我们现在关注这个，呃，写诗的，我中国的当下的这些诗歌的意义是什么呢？我我个人的感受是，像我们之前我让杜水牙去采访李索嘛，我就看了李索的类似于七十首诗嘛，他当时不是发了他的那个。可能是在呃二零二二年写的，然后里边跟很多跟这个风控啊什么相关的，当然他已经写的很隐晦啊，写我觉得写的很很隐晦的那个一些表达，然后我觉得还是很有意义的，然后我们就让他们去聊了聊，呃，我我我是觉得就是当下我们对我们的生活的诗歌化的表达，好像嗯我们做的努力还是太少。呃，所以我我不知道你自己是有没有看到一些，其实有在用诗歌来表达他们当下生活。当然，我们也看到说快递员也写诗啊，或者说一些农民工也写诗，但是总体来说，好像这个声音我觉得还是不够那么那么强大。嗯，我不知道你的感受是怎么样子。我觉得让诗歌回到诗歌吧，让诗歌回到个体吧。就是诗歌在当下，它就像艺术，所有的艺术一样，它已经不再承担社会社会责任这个功能了。社会责任这个功能应该由其他的呃其他的那个呃领域或者项目来完成，比如法律，比如比如教育，但是呃或者甚至体育。但是我觉得诗歌它就应该是人文类的，它是艺术，它它其实。或者说，他已经不再像当年朦胧诗。朦胧诗，它是一个历史性的阶段，对吧？嗯，朦胧诗为什么叫朦胧诗？就是因为它是四九之后的那一代诗人，就是呃政治抒情性诗人之后的，他们对中国的
社会是还有呃，他们也想发声，但是他们没有办法直接写出来那些词，因为因为政治形势不允许，所以他们写的很朦胧，所以这叫朦胧诗。而在朦胧诗之后，社会发生了很大的变化，那朦胧诗的时代变了。朦胧诗，呃，那个时候他，呃，就是他要讲讲讲的政治，现在我们是可以直接说出来的，然后包括性，但是当然，当然好像这几年又有点回去了，就好吧，就是整体来说，朦胧诗的那个时代已经已经结束了，那么所以朦胧诗它就已经没有办法再再重新再像原来的那个时候来写那样的诗歌了，而那种正式口号型的诗。它只有可能出现在早期诗歌中，到后来的应该都呃不是应该，而是会变得更个体化、更结构化，也就是会变得更后现代，就是我们现在。嗯，嗯也许我们会说，那诗歌在大众中它确实占的比例又降低了，尤其是当代诗，当代的白话文诗歌比例极低占的。因因为当代白话文诗歌有当代白话文诗歌的问题，<笑>他我们写诗的人也知道，他确实也也在发展中，他还没有变成一种经典，对吧？他不像唐诗宋词已经经典化了。那所以现在每一个在写诗的人，对他自己来说就是百分之百，那对社会来说可能。呃，就是一滴水，因为数量不够。但是对自己来说，那它就是百分之百的大海。所以，我觉得还是不能用社会的这种责任来要求诗人。嗯，所以你这次在三明治跟你合作的这个诗歌的这个工作坊里边呢，你是会用文文学艺术的方式来来解读诗歌吗？就大概会是一个。什么样的一种啊、呃、方式呢和角度呢？可以在这边预先给大家稍微啊、呃、透露一点点吗？嗯、um, ，我会先带大家了解一下第三代的产生的背景，呃，然后第三代重要的流派，比如说像他们南京的他们，然后像四川的莽汉，四川的橡皮，也就是菲菲。然后像上海的海上，呃，等几个流派，还有一些这些流派的经典的诗人以及他们的代表作，我们就会在课上经典的诗人的代表作会读一到两首，这样我们会用两堂课的时间，也就是两个礼拜的时间来了解第三代。那接下来呢，就会有更更新一点的，距离我们时间更近一点的，呃，九十年代到两千年左右的诗歌。所以我们基本上都会了解当时的时代背景，然后当时比较风起云涌的诗歌类的团体，还有比较比较有名的、比较有代表性的诗歌人、诗歌的人、诗人，还有他们的代表作。我觉得这样就比较完整，并且比较有意思。嗯嗯，所以而且大家也还是会有机会呃自己也创作一些诗。然后大家一起来讨论，呃，一种有一种创作的氛围，对吧？肯定的呀，我会给大家留作业。那么就是有一些写有写诗习惯，或者有写诗，呃，就是他平常他就写诗，那么他就可以用他的诗歌来当成他的作呃作业
，然后我们会发在群里吧，所有所有的所有人都会看到。然后我们第二次上课的时候会讨论，就这个氛围还是蛮好的，就、嗯、是每个人都渴望被别人看到。嗯，那我们就。可以可以期待一下，好像是其实这这个月的下旬就开始了。<笑>对，我也蛮期待的，因为我我我不知道这次三明治为我招募到的学员会不会跟我原来招募到的风格不同，我也觉得很有意思。嗯，我觉得肯定会有不一样。就我目前看的，<笑>我觉得肯定会不一样。好。呃，对对，呃，我最后可能问你。呃，一个呃个人小问题就是你你那你平时比如说，因为看你朋友圈经常贴诗嘛，你你大概可能会，呃一个月可能会创作多少首，或者说你跟呃每个月吧，你觉得用在诗相关的，无论读诗、看诗、写诗，大概会占你生活中呃多大的一部分呢？嗯，其实我今年写诗写的比较少。是因为我今年的时间是用来整理我的几本文、几本要再版的小说，呃，和和随笔集。但是诗歌，它在我生活里，我前几天在爱荷华的一个书店还买了一本新的这一期的叫《美国诗歌》。美国诗歌，我发现一个诗人的诗我很喜欢，我打算去买一本他的诗集。不过这本这本杂志我不在手边上，不然我就跟你说这个诗人的名字了。就是我我会，我会关注一下，我会因为我在德国也买不到这本诗呃诗歌类的刊物，我在中国也买不到，我必须得必我必须得到了美国才能买到这本现在只在美国出版的叫《美国诗歌》或者叫《美国诗人》的这本杂志，很便宜，就像报纸一样。它里边登的很多的诗人，我都不知道，我也不认识，第一次听说。然后，嗯，像著名的诗人惠特曼什么，他们都已经死了，对吧？变成了经典了，对吧？然后他们在图书馆里，然后现在这种活生生的还活着的在世的诗人，还年轻的，还不不怎么为人所知的，我就想看这样的诗。我然后我现在正在读着，然后我觉得我的诗歌课里边也会有，也也也会有几节课讲的都是不怎么为大众所知的年轻一点的诗的诗。我觉得这样的诗歌更就是这样的诗人，这样的呃就更应该被人读到，因为这样的机会非常少，嗯，而他们的声音也是更新鲜的，更的更。更独特的、更不一样的。嗯，那我们也就也看看，通过这次工作坊，也能不能发现一些新鲜的诗的声音。我觉得这个这点也是，呃，可能做工作坊一个很大的一个意义。嗯，嗯我也渴望渴望遇到呃，对对中国当代诗歌感兴趣的学员。嗯。好呀，那我们就差不多先聊到这边吧。对对对，还有又有一个结尾吧，跟大家打个招呼，再见。<笑>好，<笑>对,对好，谢谢谢谢子欣，呃，很高兴跟子欣聊了这么多，然后也和也和我不知道在哪里的你们打个招呼，嗯，再见吧。<笑>好，好。
好的呀好的好的好吧拜拜拜拜谢谢拜拜拜拜可以了叔叔记得保存哦啊你要保存一下好的那我挂了我我保存<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑> o k 欢迎您在小宇宙和苹果播客平台搜索和关注新气集您可以留言发表您的评论您也可以在公众号 t h i n k a g e 新气集找到关于节目的文字推送同样也请您关注三明治这个我创办了十年的写作平台我们下期再见